0: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ou bem-vindix. A partir de agora você adentra o universo do Não Existem Mais Cartas Podcast, um conteúdo derivado do processo do documentário que vai retratar o relacionamento à distância entre casais de vários formatos separados durante a pandemia do Covid-19. Antes de começar, queria dizer que precisamos muito de você. Divulgue nosso podcast para os seus amigos e conhecidos e apoie nosso trabalho. Somos mantidos por uma campanha de financiamento nas redes através de duas plataformas. O aplicativo picpay.me barra não existem mais cartas ou a padrinha gente pelo Padrim, com M mesmo, padrim.com.br barra não existem mais cartas. A partir de R$ 5,00 mensais, você pode ajudar a seguirmos firmes e Gerando Conteúdo. Neste 12º episódio, vamos conhecer o Vitor, namorado do Lucas. Eles são estudantes de Geografia na mesma faculdade, moram em cidades diferentes do interior de São Paulo com suas famílias. Com a chegada da pandemia, tiveram que se adaptar às tecnologias para manter um relacionamento virtual. Essa entrevista foi gravada no dia 12 de maio de 2020. Todo o material, como sempre, foi captado através das plataformas de videoconferência, já que o momento não permitiu o encontro e respeitamos a ciência. Eu sou o Arthur Schmidt, diretor e criador desse projeto. E a partir de agora, você ouve a 12 ª entrevista do Não Existem Mais Cartas Podcast. Simbora! Government, let me tell you a motherfucker something! I don't know what the fuck this coronavirus is about. I don't
1: understand how this shit was from Wuhan, China. Now all of essa sudden this uma is a motherfucking tour. And let me tell you something, I don't even go front. A bitch is scared. I'm a little scared, you know what I'm saying? Like, uh, shit, shit got me panicking. And a lot of you motherfuckers think is like, yo, kiki, 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 like I was thinking,
0: right? But that shit right there, just because you think you're immune to it, guess what? Your pocket ain't, bitch,
1: because a lot of shit comes from motherfucking China, bitch. So if you wonder where your motherfucking weave or your fashion over motherfucking packages have arrived, guess what, bitch? Ha, <laughs> ha, coronavirus! This is the rhythm of the night. Coronavirus! The meu nome é Victor, eu tenho 24 anos, eu sou de Piracicaba, e é em 2015, quando eu acabei ensino médio em 2014, detalhe que eu acabei ensino médio com 19 anos... É, eu fui para Rio Claro, que é uma cidade a 35 quilômetros aqui. Ela é bem pequenininha, tem 200 mil habitantes. Aí eu fui lá fazer geografia na Unesp, que na verdade eu escolhi não sei muito porquê também. Era uma coisa que eu sabia que eu ia passar, porque tinha dois por vaga. Era uma coisa muito abrangente, então para quem está vindo alguma coisa de geografia eu ia gostar. Eu queria muito sair de casa. Aí eu pensei, bom, vou para lá, que também é uma cidade perto, tem um custo de vida barato, porque a cidade em si é uma bosta. E também qualquer coisa se der ruim eu tô perto de casa, sei lá E daí eu fui para lá Foi bem nessa intenção mesmo Porque eu nunca soube muito o que eu queria fazer da vida Até hoje eu não sei também o que eu quero fazer depois da faculdade eu, assim não tô deixando a vida me levar Às vezes eu me acho meio cômodo e me culpo por isso Porque as pessoas gostam e têm objetivos na vida E eu não gosto muito de muita coisa Às vezes eu me acho meio desinteressado Mas enfim, cada um se descobre um dia, né? E se eu não me descobrir também, né? É a vida Mas enfim Aí eu comecei em 2015, era para acabar em 2018 Mas é, agora é pra acabar esse ano, mas talvez acabe ano que vem, 2021, não sabemos E o comecinho da vida lá foi muita festa Tanto é que por isso que eu estendi um pouco meu curso Mas também não me arrependo, porque eu vivi o que eu tinha para viver naquela época E se não fosse naquela época não ia ter Porque depois as coisas perdem a graça, porque você acostuma, então era novo E eu quis me permitir aquilo, né? daí em 2016 eu conheci um menino na engenharia ambiental então a gente era um pouco diferente né ele era engenheiro assim e eu tô descolachada mas aí a gente entrou num relacionamento aberto que duraram dois anos sozinho porque o a meio ano a mais que teve que totalizou dois anos e meio eu tava com o Lucas e o que que aconteceu em 2018 O Lucas entrou na faculdade na minha no meu curso ele era meu bicho daí a gente começou a sair porque meu relacionamento era aberto Eu já tava num ponto em que eu tava muito acostumado Sabe quando você tá cômodo e não tem mais graça Mas ao mesmo tempo era o meu primeiro relacionamento Eu não sabia como era terminar com alguém Talvez eu tinha um pouco de medo daquela sensação E ao mesmo tempo eu gostava, mas sei lá Sabe quando você tá cômodo e não sabe o que você faz? E a gente nunca fez muita coisa Porque a gente não gostava das mesmas coisas Então a gente não saía Era uma coisa bem assim e daí eu conheci o Lucas, e daí ele não tinha muito... Sei lá, o Lucas tem um passado bem diferente, tipo, não sei se ele falou com você, mas ele foi crente até os 15 anos, depois ele foi... Tipo, ele era viado, assim, que a família sabia desde os... Sei lá, desde a pré-adolescência, mas ele foi crente por um tempo, daí depois que ele começou a se libertar mais, eu acho, daí ele foi fazer uma faculdade no Sul, aí ele fez outro em São Paulo, mas ele ficou tipo um ano em cada... E aí depois ele foi pra lá Daí eu já tinha a cena que eu gostava As coisas que eu gostava de ir, etc E ele não sabia muito o que ele gostava Porque tipo ele já morou um ano no Canadá também Mas sei lá, a vida dele era meio pacata, eu acho De quem não é, né? Mas enfim, do jeito dele e aí a gente começou a sair E ele começou a ter interesse pelas coisas que eu gostava E não sei o que tem Então eu comecei a viver mesmo uma coisa Que eu não tinha vivido nunca com meu ex Chamava Plínio, De tipo, ir os mesmos lugares, pra São Paulo Conhecer a mesma galera, se jogar, gostar de tudo Se colocar junto, tudo assim A complexidade toda E daí o Plínio foi ficando chateado Porque tava vivendo uma coisa que ele nunca viveu comigo Que ele não tinha chance de me dar Porque ele não gostava, então eu ia fazer o quê? E ao mesmo tempo foi ficando ruim para mim Porque eu não sabia o que eu queria da vida O Príncipe tava chateado porque eu tava engajado com outra pessoa, o Lucas tava chateado Porque ele queria uma coisa comigo Mas eu tava preso no outro Ou seja, ficaram os três numa bosta E eu que, querendo ou não, engajei a merda toda Até que o meu ex Chegou e falou, Vitor, eu vou terminar com você ele não, tá, eu já sabia que isso ia acontecer Porque se eu não tomo uma atitude Alguém tem que tomar E o Lucas foi muito trouxa nessa época Coitado, se eu fosse o Lucas, eu não teria sido tão otário, confesso. E tenho dó assim. Não que eu não fiz tão consciente as coisas, eu também sabia o que fazer. Era muito confuso, mas enfim. Aí ele terminou comigo, tipo, sexta-feira. Eu lembro que era feriado, acho que era 7 de setembro, não sei. Que foi uma sexta. E daí na segunda, eu já tava com o Lucas assim. Eu fui bem, ó, oh, na real. Mas é porque, querendo ou não, eu já tava numa coisa, sabe? Então foi só ah, sair da outra e agora eu tô de vez nessa. Então continuo continuei. E tô com o Lucas desde então. Que se for contar esses seis meses que eu fiquei com os dois, dá dois anos e pouquinho. Mas se for tirar isso, dá quase dois.
0: Como é que foi isso? Mas você resolveu manter... O, a relação aberta com o Lucas no início hum. ou você entrou hum. direto numa relação fechada? Perguntando isso por quê, você falou, ah, eu tô, posso ter sufrido uma carência de ter entrado numa relação e emendado uma relação na outra porém você ainda insistiu numa relação aberta é, porque aí mudam as relevâncias do pacto normativo ou monogâmico é isso?
1: É uma boa questão porque teve isso também é, aí quando, a gente? Porque o Lucas, ele só teve dois, três relacionamentos, não sei, e todos foram monogâmicos e tem muitas questões com a monogamia, não que, tipo, nada contra os praticantes e também não me acho apoligâmica, mas, ah, tem muita coisa que eu não vejo problema e que os relacionamentos monogâmicos acham que é problema, por exemplo, a maioria acaba por traição e ele, tipo, vale mesmo acabar por uma situação só que foi aquilo e, tipo, jogar tudo que vocês viveram né, que talvez vocês ainda tinham pra viver por uma coisa que a pessoa só matou uma sede foi momentâneo, foi um gozo e você também tem vontade de dar as outras pessoas, sabe? Enfim, não acho que isso vale a pena, que isso seja motivo, tá? Claro que tem várias situações, circunstâncias envolvendo o acontecimento, mas geralmente eu acho que é uma coisa muito relativista, não sei então, não me vejo muito nesse modelo, mas o Lucas não se via no meu modelo. Por várias questões, talvez, agora eu pareça aquela que me acha superior mas por questões mal resolvidas, sentimentalmente, eu acho e eu falo isso porque o Clínio foi meu primeiro relacionamento e ele quis assim, então como eu não tinha vivido nada, eu falei, tá, né e daí fui me adaptando, claro que sofri, na época eu ainda fazia terapia porque eu fazia no colegial e daí quando eu saí eu fazia mais esporadicamente, porque aqui em Piracicaba, eu moro aqui no Parque. mas às vezes quando eu vinha para cá para Piracicaba eu fazia e daí trabalhei várias questões, porque Realmente, tipo Várias inseguranças e tal, até eu perceber As coisas e ficar de boa com a situação Toda, mas é um processo Assim, que você tem que estar disposto a passar, eu acho E no fim, acho que faz bem Porque, né, querendo ou não, é um Amadurecimento, não falando que quem não Passa por isso seja imaturo emocionalmente Se bem que, às vezes, eu dou umas bongadas De pessoas que eu acho imaturo emocionalmente Por essas questões, mas enfim quem Quando eu não falo, não é, não é, não é. Quando eu falo isso, eu me acho meio blasé, que eu tô me achando superior. Talvez eu esteja um pouco, mas assim, não é sempre. Depende da pessoa e se eu gosto dela ou não. Mas enfim. E daí ele não tava muito disposto, mas eu acho que como eu no começo confio, ele tava numa condição de querer aceitar o que eu queria pra me ter. Entende? E daí a gente meio que combinou de ser igual era com o meu ex, que era tipo aberto real Saindo com quem a gente quer, mas eu sempre tive a questão de contar que saiu com uma pessoa não precisava falar quem foi, nem mostrar nada nem contar detalhes, mas só falar e sair com uma pessoa e tá bom, só pra eu saber assim e, e aí o Lucas falou que ok falei, então tá, mas vamos experimentando afinal as coisas né? a gente vai construindo junto. não tem um modelo a ser seguido, ver o que é melhor as pessoas, conversa, Também tem essa questão de, ai, a gente começou assim, eu não gostei então vamos terminar, porque não vai dar certo você tem que querer trabalhar isso com você e daí a gente tinha deixado desse jeito, só que daí... No final de 2018, que foi o primeiro ano que a gente se conheceu, e que daí em dezembro, porque foi Natal, eu lembro. Já fazia uns três meses que eu tava oficial com ele. Ele foi pra São Paulo ficar na casa de uns amigos, porque ele tem uns amigos de Goiás, que dele estavam em São Paulo, então eles estavam reunidos. E daí, tipo, uma semana depois... E eu tinha perguntado, eu falei, ai Lucas, você tá em São Paulo e tal? Você não saiu com ninguém? Porque assim, se você saiu, pode falar, não precisa ficar esperando um mês pra me contar, que eu não vou gostar de ter, de ter ficado sabendo só um mês depois. E daí ele falou que não e tal, e daí depois de cinco dias ele veio falar, então eu menti, eu tinha saído com o cara. Eu falei, Lucas, por que você não contou, sabe? É pior você ter mentido e vir falar que mentiu do que você não ter contado. Se você não contou, então não conta de uma vez. Porque se pra mim é diferente de você ter saído ou não, eu só não vou ter ficado sabendo. Mas aí se eu ficar sabendo que eu não fiquei sabendo, eu não vou gostar também, então não deixa eu saber E daí ele contou que saiu e, Mas que ele não gostou De fazer isso comigo Umas coisas assim, que eu vi que era muita insegurança e que, Tipo, primeira vez que ele vivenciou isso Umas questões que eu também tive A primeira vez que você encontrou o cara Quando tava com que foi gostoso Mas não foi, foi muito esquisito Acho que eu não me permiti tanto, sei lá E ele falou que tinha gostado E que e, talvez não fosse esse modelo que ele queria e sei, eu Falei, tá, né, tipo Pensa E depois de, sei lá, uns dias ele veio falar Na real, acho que a gente se encontrou Depois de uns dias da gente conversou pessoalmente Que ele não queria muito assim Mas que talvez se a gente saísse com as pessoas junto Então podia ser Aí eu não gostei muito Porque eu gosto de ter o meu lado sem a pessoa Porque eu já tô com a pessoa sempre Fazendo sexo E daí quando eu quero um diferente, a pessoa tem que estar junto Eu quero ter um momento com a pessoa e não significa nem que a gente troque carinho no momento que vai desenvolver alguma coisa, é só o um momento Mas o Lucas também sempre teve essa incerteza de eu ter, tipo, um momento de carinho com alguém Talvez seja essa a questão dele ter proposto, dele tá estar junto no sexo Porque ele meio que, não sei, acho que tinha medo de eu fazer com ele o mesmo que eu fiz com o meu ex, sabe? De começar a me envolver no outro e daí ele viver a história do meu ex e eu trocar ele pelo outro até hoje, às vezes, ele fala umas coisas ele tem Que a maioria das vezes ele tem algum tipo de ciúmes É por medo em relação a isso E daí eu pensei Ah, eu tava numa fase sexual mais off, assim, sabe? Eu só tava transando com ele, com o meu ex E daí acho que era por isso, até, que eu tava mais off Porque, tipo, tava lá com os dois sempre Então que não era só uma pessoa Foi um foi em outro, então me jogava tanto E daí eu pensei, ah, faz tanto tempo, assim comparando ao passado, que eu não saio com outras pessoas, que pra mim vai ser meio indiferente você estar tá junto ou não, porque vão ser algumas ocasiões. Porque, sei lá, fazia tipo 14 meses que eu tinha saído sozinho com o último cara, e daí eu pensei, ai, talvez eu nem saiba mais como é direito, sabe quando você meio sente essa sensação? E eu falei, não, tudo bem, né, até por, sei lá, inseguranças dele não querer continuar, se fosse de outro jeito, até porque era tudo muito recente. E daí eu falei, ok, só que foi uma coisa que nunca rolou muito Isso foi tipo janeiro Aí em fevereiro a gente foi passar canapá em São Paulo E daí a gente tava no num after, numa amiga do Pedro E daí tava uma loucura lá e tal E daí tinha uns dois boys lá E daí a gente tava se pegando no sofá E daí começou a virar meio putaria Falei, gente, vamos no banheiro, né? É a casa de um hétero, tem vários héteros vamos fazer putaria ter respondido. E daí a gente foi no banheiro, eu o Chu eu chamo o Lucas de chu porque chucas, chuca, e daí fica chu. É, e daí a gente foi no banheiro, e daí a gente fez uma pegação, nada demais, a gente só se mamou e tal. Só que o Lucas tava meio desconfortável na pegação, e ele não tava muito curtindo, e tava só eu lá e os outros dois, e daí ele tava meio esquisito. Aí beleza, a gente leitou, saiu do banheiro. E então, o Lucas ficou meio esquisito depois. Uma hora eu fui num cantinho e daí eu vi que ele tava quase dando uma choradinha. eu falei, porra, Lucas, que foi? Dele, aí ah, não sei tem que Tipo, sabe quando a pessoa tá meio... Você não tava falando direito e daí eu falei, ai, por que você queria ter gozado igual a gente? Eu vou chamar o Pedro pra ir te mamar, então. Fui lá, falei, amiga, deixa meu boy feliz, faz ele leitar. Lucas, vai lá com o Pedro. E ele, tipo, não, eu não quero. o Pedro, você quer, eu faço. E daí não rolou, mas o Lucas ficou meio chateado e depois eu... Depois que passou, né? Tava, tipo, geral colocada tal. Desculpa, não sei se posso ficar falando essas coisas, mas enfim. É a vida, né? Pajubá é uma língua, uma segunda língua do povo LGBT. A gente pode dizer que é uma coleção de gírias, mas é muito mais do que isso. Sendo que tem verbos, pronomes, predicados, proparoxítonas. nas aquela começa a enfiar tudo que não tem nada a ver. For the prick uh -huh. for all this time I, you. Uh -huh. I need hey, hey. uh -huh. cool. Uh -huh. I need uh -huh. uh -huh. a Masturbation in my boy I uh need -huh. a Fader Rose in me Oh, neck in my Bocas now Oh, pre-kid belongs To me Galaxy in my boas now. Uh -huh. Daí eu pensei, várias emoções, com coisa na cabeça, colocação, depois você pensa melhor. E daí depois a gente conversou e ele falou que era porque. É porque os dois boys eram feios, e realmente eles eram, não era meu tipo de boy, mas eu tava colocada, tipo aquela coisa, aquele tesão, e daí fui, pela, pela situação também, sabe, aquele fetiche. E. E ele falou que foi por isso, mas que se fosse gente bonita que ele ia preferir, que ele ia gostar mais e que a gente devia experimentar com gente bonita, gente no caso que ele goste também, boys que fazem o nosso tipo. E beleza, só que a gente mora em... Né, aquela cidade é uma bosta, consequentemente, é, é, não tem viado, sabe, e não tem, tipo, nada se compara a São Paulo, né, é isso que eu quero dizer. E daí não rola muito Porque só tem boy wall no aplicativo E é umas coisas que a gente não gosta Ou quando tem um boy legal, ele não quer fazer casal Então é uma coisa meio flame, assim E daí eu comecei a ficar infeliz sabe Porque tipo, vários boys queriam me fazer Mas aí eu falava do Lucas E eles não queriam fazer, porque eles queriam só eu Ou vice-versa E eu tipo, Lucas, olha quantos boys a gente tá perdendo com essa história Mas sei lá, ao mesmo tempo em Rio, claro, eu tenho minhas ocupações e minha vida, então eu não fico ligando para isso como eu ligaria se eu tivesse em Piracicaba sem fazer nada, porque, né, a cabeça ocupa e vai. E daí vai passando, e no que você vê já faz seis meses que você também tá meio contente com isso. Mas aí, foi esse ano, foi. Ah, quando eu tava em Piracicaba e tal, ele ficava meio receoso de, ah, você vai ser com um cara do aplicativo aí, não sei o que tem. Eu falava, vai, Lucas, tem vários boys gatos em Piracicaba mesmo, eu devia dar essa chance para mim, porque aqui é uma cidade maior. Consequentemente tem mais boys Mas eu não fico com os boys porque a gente combinou isso Eu não vou fazer isso, sabe? Mesmo se eu fizesse, eu ia te contar Porque eu acho que você não ia terminar comigo por causa disso Então, mas já que não tá acordado Mesmo que eu ache que você não vá, sei lá, ficar puto Não vou fazer, né? E daí ele tem essa insegurança, digamos assim Que ele tem uma eritinha. E aí um belo dia eu fui dormir, ele tava em casa que a gente mora separado, mas ele dorme muito em casa Ele foi falar um negócio Daí eu falei, ai, que foi? Daí ele, não, nada Daí eu comecei a ficar noiada, né? O que você quer falar? que eu não quero falar? E ele, não, dorme Eu falei, ah, tá bom Eu tava meio lesada E daí eu fui dormir E... Aí no outro dia, assim Ele começou Ai, posso falar um negócio? Eu Falei, ai, o okay, que? É o que você ia falar ontem? Ele, é. Falei, ai, lá vem Aí, então, eu saí que um cara Esse final de semana em Cajamar Que a gente tinha voltado para casa No final de semana Falei, ai, ah, o que que tem? Você saiu com o cara, vocês treparam? Daí ele falou, sim. Eu falei, ai, ah, puta que me pariu, né, Lucas? Não tô bravo, nem nada. Mas assim, você que tem segurança, você que fala de não fazer isso, você fez justamente a coisa que você julga que eu ia fazer. Tipo, fiquei meio puto, assim, por isso, sabe? Não por ele ter saído com outro cara, mas por outro lado eu gostei, porque eu pensei, agora que você viveu isso, que você viu que não tem nada a ver, espero que você fique mais de boa, e se você não ficar, eu tenho o direito de sair com outro cara sozinho, porque você viveu isso, então eu também posso viver. Daí ele falou que tudo bem, que realmente não mudou nada, que, que ele não, não Aí ele falou que foi meio ó, porque tipo, tava tendo uns conflitos na casa dele, e daí sabe, ele meio que quis fugir. E daí ele falou que quis sair com uma amiga, mas a amiga não tava lá. E daí de uma outra bicha amiga dele que tava em São Paulo. Daí ele achou esse cara, que ele já tinha saído algumas vezes. Que eu conheci também, uma vez eu vi ele no Zig. E, e daí, sei lá onde que ele achou esse menino. Daí eles saíram pra comer. E daí o cara falou: Vamos em casa dele, foi. E eu falei: Então, mas eu fui na casa dele pensando que você ia fazer o quê, sabe? Mas ele falou que ele, realmente ele devia estar fugindo, que assim, sem sombra de dúvidas. E que ele não gostou muito, porque talvez ele não tivesse muito com a cabeça nisso Eu falei, problema, se você não gostou, eu vou sair, vou gostar E daí foi isso, assim E daí depois, de uns dois dias, eu comecei a pensar Que eu tinha que ficar puto por ele fazer o que ele falava Que ele tinha medo que eu fizesse, dele meio que ter caído na própria hipocrisia Mas aí depois eu pensei que ele foi meio cuzão pelo sentido de que tipo, se fosse eu, eu ia me segurar, talvez, com medo da reação do Lucas, porque ele sempre foi meio, às vezes eu chamo ele de abusivo brincando, mas às vezes eu acho que talvez ele seja um pouco, que às vezes eu falo assim, ah, isso eu sair com outra pessoa? Você vai ficar bravo? Ele fala, eu termino com você. Eu falo, sério, você vai ser infantil desse jeito, de fazer a coisa que a gente mais discorda, porque a gente já conversou disso, de eu falar, tipo, traição, porque você eu uma pessoa, a pessoa terminar, não faz sentido, e ele realmente concorda. Diz que concorda, pelo menos, mas antes ele não concordava muito, porque ele já teve namoros que acabaram assim. E... Ele falava que sim, e daí eu falava hum, vamos ver, né, quem sabe um dia acontece a gente vê, porque a vida é assim. E daí ele fez, sabe, e daí eu pensei você fez sabendo que eu não ia ligar. Mas eu também tenho uma, uma incerteza de que talvez você não ligue, mesmo assim eu não faço. Sei lá, eu senti foi nesse, nessa questão que eu me senti um pouco traído, assim, depois de uns dias, sabe, que eu pensei, nossa, eu super me... Querendo ou não, segura um instinto, assim Tenho várias ocasiões de ter feito e não fiz E daí você vai e faz Sem nem estar tá com muita vontade daquilo Só porque você sabia que eu não ia ligar Então, por que que rola um acordo Sendo assim, que você vai e isso? Tipo, sabe Eu me senti traído num, numa, numa questão meio de lealdade com o pacto, assim Mas também não querendo soar muito quadrado Falando desse jeito não sei, eu, sendo sincero, eu estava meio colocado e eu vi as coisas em outra perspectiva. E daí eu comecei a me magoar por outros pontos.
0: Posso fazer uma pergunta? Você, Bom, você acredita que é, esse excesso de sinceridade possa ser um sincericídio para a relação?
1: De falar que saiu com as pessoas? É, exatamente.
0: Eu acho... Porque parece, pelo que você fala, que em algum momento... Isso causa algum ruído, você sente que, que isso possa ser um, um lugar de tipo preservar para poder, ou acha que as pessoas devem se resolver para poder conseguir ouvir isso?
1: Eu acho que as pessoas devem se resolver para conseguir ouvir isso, na né? real. Eu gosto das coisas como elas são, entendeu? Não precisa dar detalhes, não precisa nada, mas só... Fala que aconteceu, até por questões de, sei lá, saúde sexual, perguntar se ah, você se protegeu aquela pessoa ou não, até porque com esse cara que ele saiu, ele falou que estourou a capa, que daí ele tava tomando pep, então, tipo, ah, foi por isso que ele contou, porque o despertador tocou às 10 da manhã no dia seguinte, e aí eu acordei, né, e daí eu falei, o que você tá gordando às 10 da manhã? A gente acorda meio-dia, e daí ele tinha acordado pra tomar o pep, e daí ele falou, então, e daí entendeu? Por essas questões, eu acho, que talvez eu prefira saber pelo falsa ilusão de controle, talvez, mas sei lá, sabe, acho que tudo é diálogo, né, então pra que ficar escondendo as coisas? Se incomoda, a gente conversa e muda, então para de falar, ou às vezes talvez tem as situações que a gente prefere não saber porque é um amigo em comum e talvez... Olha um ciúminho por ser uma pessoa do círculo, sabe? Mas eu acho que as pessoas têm que estar prontas para ouvirem e para ver o que incomoda e o que não incomoda, conversar e melhorar isso, entendeu? Porque, querendo ou não, o relacionamento é uma construção. E eu acho que isso, essa parte do diálogo é importante. É.
0: Como é que estão esses sentimentos dentro de você, né? Tipo, essa esse desejo sexual, esse desejo por, por esses prazeres que são exteriores, né? E muitas vezes você precisa ir do exterior agora, no meio da pandemia. Como é como é que tá isso?
1: Antes de eu falar isso, eu vou puxar um pouquinho do que eu tava falando, porque vai ligar nisso que isso daí do Lucas, que ele saiu do menino, foi tipo... 10 de março, eu acho e daí a gente, cada um foi pra sua cidade no dia 19 porque daí no dia 24 começou a quarentena oficial que o Dória colocou, então a gente não teve muito tempo de falar muito disso, porque a gente tava em aula daí, que a gente teve duas semanas, e daí primeira semana tem assim, festa, a gente vai em festa tal, quer dizer, não teve muito momento assim, de vamos conversar, ou então, ah, e quero sair com uma pessoa, e agora o que, que a gente vai fazer e foi muito rápido, desde a gente já tava separado mas o que ficou dito foi que, como eles saiu com esse cara, eu vou sair com uma pessoa, ou seja, daqui um Mês, seja daqui um ano, quando eu tiver vontade eu vou poder sair com essa pessoa sozinho que eu acho meio nada a ver, porque sei lá, tipo, já mude uma condição ao invés de deixar uma vez pra voltar no que era, porque daí que ele não, tipo ah, foi pra frente e parou, não sei mas também é uma coisa que não aconteceu que também eu não acho que vai acontecer comigo muito cedo de eu sair com alguém porque se eu quisesse sair, eu já teria saído com várias bichas de aplicativo aqui em Triascava porque a galera tá atacando foda-se mesmo mas não acho que é o momento então, é uma coisa que eu acho que vai demorar pra acontecer, pela toda a situação, senão acho que já teria acontecido. E daí, depois que isso acontecer, vamos conversar, talvez. Tipo, não é hora de talvez mudar esse modelo e cada um faz o que quer sozinho mesmo, porque já teve essas situações, porque não faz sentido de fazer e parar. Mas é uma coisa que ficou estagnada pelo distanciamento. O universo
0: gay masculino, né, sempre teve uma grande e extrema preocupação e um extremo preconceito por conta do vírus do HIV, então agora é uma dupla preocupação talvez, né
1: na real, o HIV sempre teve em alta, mas atualmente ele está em baixa na né? preocupação das gays. Talvez, sei lá, se alguém assiste depois, meio que critique umas coisas que eu fale, mas depois que começou a sair o PrEP e o PEP, que talvez você sabe, eu explico para as pessoas que estão ouvindo, que a profilaxia pós-exposição e pré-exposição, que tem um que você toma tipo um anticoncepcional todos os dias, e quando você tem contato com o vírus, você não vai se infectar, porque ele já vai morrer que você está medicado e tem o pós-exposição, que se você se expõe você tem até 72 horas para pegar o medicamento e daí você toma por 28 dias e se você realmente foi exposto você não vai ter sido infectado porque você tratou logo ali no começo o negócio vai morrer, basicamente é isso então, tipo ficou seguro, né porque ele realmente tem teve uns casos esporádicos no mundo de pessoas que faziam tratamento e contraíram o vírus, mas né são muitos seres humanos no planeta, cada organismo é um organismo, e daí tem esses casos esporádicos, mas ele realmente é seguro, assim, na real ele é mais um método de prevenção para ser combinado com camisinha em casais foram discordantes, e é, é essa a proposta, né? Só que como... Uh, talvez eu fique meio homofóbica dessa fala, mas como a cultura gay é muito sexual e barebackzera, não que os héteros também não transem em camisinha, mas... Querendo ou não, o HIV é mais alto nos gays, estatisticamente falando, pelas nossas práticas anais. Então os héteros também fazem sexo anal. Mas quando você vai ver as estatísticas, está sempre um pouquinho maior entre os homens que fazem sexo com outros homens.
0: E tem um contexto também do preconceito que coloca em evidência, em exposição é, o universo gay masculino, né, para poder é, tentar com políticas higienistas, né, tipo é, criminalizar, diminuir, marginalizar, né, isso. Uh -huh. sabe disso, né?
1: É, tem todo esse estigma. Mas eu nem lembro o que eu tava respondendo.
0: Seria costurar para falar dessa preocupação do vírus que é invisível, é. que é muito mais contagioso, né? Do que o HIV em meio à pandemia e como é que você tá vendo isso a galera e o que você pensa se você por acaso quiser furar a quarentena e mais o vírus vai continuar, né? Porque a gente vai ter é. que ficar se preocupando com ele até sair a vacina, pelo menos. Como é que é isso?
1: É, é Sobre isso, das pessoas estarem preocupadas de sair... É, eu acho que varia um pouco da região, talvez Porque, porque teve duas semanas dessa quarentena que eu fui pra Rio fui de carro Podem que fui quarentena, qualquer coisa, mas enfim, pô, desse, Fui lá pela minha saúde mental, precisava do meu canto, um pouco Ficar sozinho, sem barulhos externos Moram cinco pessoas nessa casa, eu moro sozinho há cinco anos Fui lá, foi um tempo bom pra mim Assim, aqui em Piracicaba eu tava percebendo É que também eu não tinha nem saído pra ir o mercado, não tava vendo muita rua mas eu moro numa avenida que ela dá de frente para o Rio, então ela tem ciclovia, faixa de caminhada, e tem um parque, um perto de correr, que é tipo Ibirapuera, que fechou, então a, o pessoal que corria lá nesse parque, como é do lado da avenida de casa, começou a vir aqui na avenida. Então aqui ficou com o fluxo das pessoas que usam a avenida, mais as pessoas do parque que vieram para cá. E daí eu vi a roda de muito cheia, assim, tipo, começava às quatro e até às seis, e daí acho que uma galera começou a perceber que as seis diminuiu o fluxo e começou a deixar para vir as seis. Então das seis às oito começou a ficar cheio de novo, assim, lotado, a avenida de casa. Parecia a orla de praia. Mas era só isso que eu via que tava cheio, porque eu não tava saindo muito na rua. Quando eu ia era em coisa aqui perto, então querendo ou não, eu não vi o movimento da cidade. Mas aí eu fui para Rio Claro, e quanto menores as cidades, quanto mais interior parece que a galera mais tá foda-se, porque... Se você pega São Paulo, o interior tá muito mais de boa, tem muito menos caso e tudo mais, tudo bem que agora tá subindo, tá vindo para cá, mas lá em Rio Claro eu percebi que tava, assim, o centro tava aberto, sabe, e tudo bem, tá proibido, tá, mas aí eles só fechavam se você denunciava tal loja, daí eles iam lá e fechavam aquela do meio, mas as outras duas do lado continuavam aberta porque ninguém denunciou, muito se cagando mesmo para a situação. E aí, o que eu percebi foi isso: que quanto menor a cidade, menos as pessoas estão preocupadas, que aqui em Piracicaba tem 500 mil habitantes. Então, as pessoas estão um pouco melhor que em Rio Claro, por exemplo. Mas elas com certeza estão pior que em São Paulo, eu acho, pelo menos. Não fui para São Paulo, mas pelo que eu vejo na TV. E quanto mais tem passado o tempo também, mais as pessoas estão achando que está normal. E mais coisas eu vejo funcionando. E mais tipos de serviços autônomos, assim tipo estúdio de pilates coisa que você vai com hora marcada, assim, mas disso eu vejo voltando a funcionar, e as pessoas indo frequentar. É, é, então eu acho que assim, no começo o povo estava um pouco mais preocupado em sair com as outras pessoas, e também, sei lá, acho que todo mundo tinha a ilusão de que seria umas três semanas, mas já faz dois meses, e daí como eu disse, como gradativamente foi passando o tempo e a galera foi ligando um pouco foda eu acho que a galera foi ligando um pouco foda-se pra meter também, contando com o tesão acumulado. E tá, tá bombando o aplicativo. Se você quiser sair, você sai tem vários caras. E daí eu vi um Twitter de banheirão, guia de banheirão de São Paulo, que a Gay falou assim, que tal banheiro tava fervendo e tal. E aí, começaram a comentar, né? Ai, o que vocês estão fazendo no banheirão? Não sei o que tem. Começando a criticar as bicha mais ajuizada. E daí a bicha falou: Ai, todo mundo de máscara, a gente só tira pra mamar. E ainda aconselhando as pessoas a usarem máscara. Falei, mano, as bichas não pensam em porra nenhuma, né? Acho que nem fizeram ensino médio, porque você mamou o cara. Você tá com o Covid, ficou lá, sua baba com o vírus. Aí outra vai e chupa também. Que, que porra adianta máscara, sabe? Muito ó. Então.
0: A galera do interior é mais conservadora e relativiza por conta das opiniões do nosso governo
1: federal? Eu acho que não muito, porque, entrando num conceito geográfico, tem essas pessoas mais ignorantes, eu diria, em todas as cidades. O que eu acho é que, como, por exemplo, Rio Claro, que é a cidade que eu fui, que tem 200 mil habitantes, que é menor que Piracicaba, que eu percebi que estava pior que Piracicaba na situação do foda-se isolamento... Eu acho que essa parcela é representativamente maior quando você compara São Paulo, que tem 14 milhões de habitantes. Então, não necessariamente tenha mais aqui do que aí, mas seja, assim, uma questão de proporção. Então, parece que Rio Claro é dominada por essas pessoas, enquanto em São Paulo é só um grupo ali, porque o grupo total de São Paulo é muito maior, entendeu?
0: 81 mil casos de coronavírus no Brasil. Pernambuco confirmou os dois primeiros casos do Estado. Você está pensando sobre a pandemia? Você acha que tem uma solução? Tem uma saída? As medidas que estão sendo tomadas são efetivas? Qual a sua noção agora de perspectiva, sabe? Das medidas que estão sendo
1: tomadas? Eu formei essa perspectiva há pouco tempo. Eu estava sem, tipo, nem, nem saber o que pensar. Mas aí eu li umas coisas, eu vi umas coisas. Aí eu vi um documentário que só no Netflix. Que é explicando o coronavírus Que tem um episódio, não sei se vai sair mais Provavelmente sim, porque só tinha 20 minutos Que, sei lá, me fez ter uma perspectiva Melhor da coisa E o que eu acho que vai acontecer é Todo o país tem seu pico, né A gente tá subindo ainda Digamos que a gente não chegou no pico mesmo E quando chegar pode ser que a linha Obrigatoriamente comece a descer como Pode ser que ela continue reta por um tempo e depois desça Mas uma hora ela vai descer E o que eu acho que vai acontecer é que Esses picos vão passar então o sistema de saúde vai também sobrecarregado Vai ter passado mais tempo Em que o vírus está rolando Então as pessoas já vão ter desenvolvido um tratamento Em que se cura mais rápido que as pessoas se recuperam mais rápido Então teoricamente vai estar mais de boa Se infectar Mas eu acho que vai ser uma coisa que vai continuar em alta Vai ser uma coisa recorrente Até sair uma imunização mesmo E nesse tempo Eu acho que as coisas vão estar adaptadas Ou se tratando de interiores assim, do Brasil, talvez depois de um tempo não muito considerava, a galera meio que tá que eu foda-se mais do que estão tacando agora e volta à vida normal, total. E daí o que aconteceu, que aconteceu? Aconteceu.
0: E aí, abrindo aqui uma nota do futuro no episódio, para dizer que o Vitor tinha lá a sua razão.
1: Muitas praias no Rio de Janeiro ficaram cheias neste domingo. Em algumas regiões houve aglomerações com grande movimentação, um decreto municipal liberou os ambulantes e o banho de mar, mas proibiu a permanência na areia. Eu
0: acho que é uma, um absurdo essa praia estar tá cheia desse jeito, porque existe uma lei e ela deve ser cumprida para poder é, preservar o próximo, né? Essa aglomeração toda que estamos vivendo assim, muita gente tá, não está nem respeitando o limite da norma que é um metro de distância. Ah, medo a gente tem, né? Mas a felicidade está aqui na praia fala mais alto. É, saiu recentemente que o Enem vai manter a prova, né? E eu ouvi dizer que as universidades vão começar um projeto de voltar às aulas, né? Então eu queria saber a tua opinião sobre isso. Você se sente seguro? Como é que tá?
1: Então, o, o negócio do Enem, eu não tô muito por dentro, mas aparentemente é isso mesmo que tá acontecendo. Eles estão querendo manter a data, mas aí rola essa questão da galera não querendo, porque essa questão de do pessoal estar tendo menos ainda acesso a informações iguais do que já tem normalmente, mas, sei lá, né, talvez mudem. Eu não sei, eu não tenho chance de nada de bom acontecer ultimamente. Tem perspectiva de que as coisas boas aconteçam, quer dizer, então talvez acho que se mantenha mesmo, não duvido de nada, só ter campeonato. Mas sobre retornar as coisas na Unesp, é, primeiro eles eles propuseram, não, não foi muito uma proposta, né, eles mandaram um questionário pra gente, pelo menos para gente da geografia, inclusive foi o chefe do departamento de geografia que mandou pra gente, então tá? acho que não foi uma coisa que o Instituto mandou para o campus. Do que a gente acharia de ter uma continuação do semestre em EAD? E não, né, ESP, olha o auge. A gente tem a disciplina, quem faz licenciatura, de Libras, Língua Brasileira de Sinais, em EAD. Tipo, é uma disciplina obrigatória, que é de Libras, que é um negócio que você super tem que praticar, que você tem que ter um amigo para vocês ficarem se dialogando e fazendo sinais e tal. E era EAD, assim. E é uma bosta. O curso inteiro foi uma bosta. Foi tipo, primeiro que o nosso semestre tem quatro meses, né? O curso era dois semestres. Eram umas lições horríveis, que eram umas coisas, tipo, não tinha didática alguma, impossível até, né? É só uma coisa que eles quiseram colocar no currículo para preencher uma coisa que o Estado tinha mandado eles colocarem na grade curricular, então eles simplesmente colocaram, eles não, tipo, investiram na disciplina, eles colocaram para cumprir um requisito, então era uma bosta, você aprendia e lembrava do sinal por dois dias, assim, aí você esquece, porque você não praticou, você não fez nada, o ó, assim, todo mundo que faz libras lembra, de, porque o trabalho final é a gente traduzir uma música em libras, então todo mundo que você perguntava e aí o que você aprendeu As pessoas só sabiam cantar a musiquinha delas E eu também, só sabia cantar minha música E agora passou, sei lá, sete meses Eu nem lembro mais cantar a música Então assim, zero eficácia Daí chega um aluno surdo enquanto a gente tá lá Na rede dando aula E não serviu de nada o Libras Então é uma coisa que o pessoal critica muito Lá no campus, essa disciplina Não tem eficácia nenhuma Fora o estresse de ficar vendo sinaizinhos na tela E tipo, é uau, é uau e daí eles mandaram essa proposta, o que, que a gente achar, não sei o que tem, eu fui super grosso respondendo, falei, meu, vocês têm a cara de pau de perguntar isso pra gente, como se a super ineficácia da disciplina de livros já não respondesse por si só, tipo, vocês estão panguando? foi fui, fui ríspida mesmo, achei muita, muita sacanagem. E o pessoal tá super contra, tanto é que ficou decidido que não vai acontecer isso, até porque, pelo menos na geografia, não que, ah, eu acho que tudo bem, dá pras outras. Porque realmente vai ser o O, oh, independente do conteúdo, nada igual uma sala de aula, né, ainda mais eu que faço licenciatura, vou falar, não, realmente, fica no computador, não faz sentido. Mas... e daí o que que tá acontecendo agora é que tinha rumores de que eles estavam planejando voltar em junho, não, em julho, daí eu pensei, talvez eles façam metade num período, metade outro, tipo, dividir a sala em dois para ficar menos pessoas... Mas o que eles estão sugerindo é que eles voltem. Não sei quando eles voltam, na real, que eles estão pensando em voltar, mas eles estavam pensando em quando voltar, voltar só os alunos do primeiro ano e os alunos que estão para se formar, de todos os cursos, o que daria 20% do campus. Mas ainda são assim é bastante gente, porque tem nove cursos, acho, e tem curso que tem noturno e integral. Tudo bem, que as pessoas vão estar distribuindo em períodos, mas é bastante gente envolvida, aquele não. E eu sou um dos que está para se formar. Eu tô tirando as últimas disciplinas aleatórias que sobraram para esse ano. Sabe que daí eu pensei: no meu caso, que sou do último ano e estou fazendo matéria do segundo, matéria optativa, matéria sei lá o quê, para o último ano não faz sentido eles pegarem isso de dar uma aula para eles, porque não tem uma turma do último ano. É uma galera aleatória fazendo disciplina aleatória. Então, tem duas matérias que eu faço no segundo ano que, se fossem dar aula delas para quem está no último, eu ia ter uma aula particular. Então, assim. Eu acho que nem eles estão sabendo muito o que propor para fazer, mas eles estão querendo voltar. E daí quando voltar as perguntas vão me sentir seguro para voltar e tal. É, sei lá, sabe, seguro mesmo não vou. Com essa questão de máscara e álcool gel, a gente tem uma falsa ilusão de que a gente está tendo um controle de alguma coisa, mas querendo ou não, acho que não serve de bosta nenhuma. Claro que, né, tem que usar, tem que passar tem, tem uma eficácia, tem, mas você fica iludido que você tá controlando, mas você não tá controlando, sabe, querendo ou não, é sorte o negócio, você pegou, pegou, e não sei, eu acho que quando voltar, eu não vou me sentir tão inseguro, porque, sei lá, tô pensando mais nessa perspectiva de, meu, talvez chegue a hora de todo mundo um dia, a diferença é que quem pegou agora se fudeu e morreu, quem pegar daqui a 10 meses vai estar tá mais de boa, mas assim, fala que eu tenho medo, que eu tenho muita preocupação, eu... Não tem muito, porque é uma coisa que não tem o controle, sabe? Daí eu vou fazer o quê? Eu vou ficar noiado? Vou ficar paranoico? Vou ficar. Vai adiantar? Então, assim, entendeu? Eu acho que eu tô com esse sentimento.
0: É legal, né? E aí isso te blinda emocionalmente para você até enfrentar eu diria assim de ir se colocar em segurança e poder também seguir, né? Porque a gente precisa seguir, né? E o que você falou, a gente tem que ter o nosso sistema de saúde preparado e apto a receber as pessoas e não sobrecarregado, né? Talvez seja isso a maior preocupação, né? Porque uhum. pegar... Mas aí, a filosofia que o nosso governo federal tem é que todo mundo deve pegar e ser infectado logo para poder imunizar a população, né? É muito louco, né? Porque com certeza ele ele está contemplando só as pessoas que têm um plano de saúde, e mesmo com plano de saúde você pode também é, né, se expor e, e pode sobrecarregar o sistema, porque uma hora vai escoar, né, do público vai para particular, e aí imagina se as possibilidades de ter um caos por conta disso aumentam, né. A uhum. galera vai, não vai encontrar a vaga no público, vai pro privado e vai ter que receber. É, o
1: privado agora de... dá muita segurança, eu acho.
0: É. Bom, valeu, querido. Fica firme aí, boa sorte.
1: Eu Obrigado. que agradeço, até tá. semana que vem, então.
0: Valeu, beijo grande.
1: Para você também, tchau. Já, tchau, tchau. Because she can't y'all Her day I wouldn't be right Without her makeup She's never had a makeup She's just like you
0: and me But she's homeless She's
1: homeless As she stands there Singing for money la da -dee la -dee la
0: Esse é o Vitor, que fala com liberdade de seus desejos e é sincero nas pautas da atualidade. Esse foi o 12º episódio do Não Existem Mais Cartas Podcast. Curtiu? No próximo episódio, vamos conhecer o Lucas, namorado do Vitor. Como será que ele vê todas essas questões? E se você curtiu, ajude a gente a encontrar mais e mais colaboradores. Divulgue para os seus amigos e conhecidos para seguirmos firmes e gerando conteúdo. Mande comentários e faça avaliações pela plataforma de áudio que você mais curte. E assim, o nosso podcast vai ganhando força e relevância para chegar em mais e mais gente. Se você quer contribuir de alguma outra forma, é só mandar um e-mail para colaborenemc.gmail.com ou nas nossas redes sociais através do perfil do Insta arroba, Não Existem Mais Cartas e da fanpage do Facebook Não Existem Mais Cartas Eu sou o Arthur Schmidt idealizador do Não Existem Mais Cartas e agradeço a todos que estão comigo nesse projeto na produção Luísa Vassalo na edição de áudio Compasso Culeb no conceito gráfico Felipe Bezerra, assistência de direção Marcela Alvarenga trilha sonora Lobo Husky Pablo Piazzolla este episódio usou áudios de Cardi B falando sobre o coronavírus, Corona, The Rhythm of the Night, um clássico, Quasar, Houston 1990 e I Never Thought I'd See the Day, Laurie Fox, O Que É Pajubá, Hush Hush, Thinking About You, Inner City, Good Life, F-Zero Remix, Coronavírus, Brega Funk, Cardi B, Estadão, no Rio, praias ficam lotadas no segundo dia do feriado, e Crystal Waters, Gypsy Woman, She's Homeless. Até o próximo episódio. Simbora!